0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei und mit Frau Sichert. Heute wieder mit der lieben Adriana.
1: Hallo zusammen.
0: Und meiner Wenigkeit, der Luisa. Ich meine, wenn ihr uns jetzt verfolgt habt und die ganzen letzten Folgen von uns fleißig gehört habt, dann ja, sind euch bestimmt die ein oder anderen Begriffe ähm, ja zu hören bekommen, die euch vielleicht ja nicht so ganz was sagen und deswegen haben wir uns überlegt, wäre es vielleicht Zeit für ein neues Format und zwar geht es in die Richtung ja Versicherungsalphabet, allgemeine Versicherungsvokabeln einfach ähm, kurz und leicht, sage ich mal, zu erklären. Und deswegen ja, starten wir da heute ähm, direkt rein. Adriana hat äh, fünf Begriffe mitgebracht, ich habe fünf Begriffe mitgebracht. Und genau, dann hoffen wir, dass wir euch mit dieser Folge ja so ein bisschen äh, Licht ins Dunkle bringen und ihr danach auf jeden Fall ähm, ja mehr über die verschiedenen Versicherungsbegriffe wisst.
1: Der erste Begriff, den ich mitgenommen habe oder mitgebracht habe, ist der Notlagentarif. Und zwar ähm, ist der Notlagentarif ähm, ein Tarif als Sozialtarif für Privatversicherte, die ihren Beitrag vorübergehend nicht zahlen können. Wir wissen, Privatversicherungen sind meistens sehr, sehr teuer, gerade die private Krankenversicherung. Und da wurde im Sommer 2023 per Gesetz eingeführt, dass es diesen Notlagentarif gibt. Aufgrund der sehr geringen Beiträge von ungefähr 100 Euro im Monat ermöglicht er es den Betroffenen ihren Beitrag, Schulden schneller zurückzuzahlen bzw. weniger neue Schulden anzusammeln, weil wer mit seinen PKV, also den privaten Krankenversicherungsbeiträgen, im Rückstand ist, kann sich natürlich jederzeit an seinen Versicherer wenden, aber sobald die Höhe der Schulden zwei Monatsbeiträge erreicht hat, kommt ein gesetzliches festgelegtes Verfahren in Gang. Das PKV-Unternehmen schickt eine Mahnung und prüft, ob die Schulden zwei Monate danach auf maximal einen Monatsbeitrag gesunken sind. Und falls das nicht passiert, gibt es eine zweite Mahnung hinterher. Sind die Schulden einen Monat nach Zugang der zweiten Mahnung immer noch höher als einen Monatsbeitrag, so ist der Versicherte ähm, ab dem ersten Tag des Folgemonats automatisch in diesem Notlagentarif versichert. Das Gesetz spricht in diesem Fall von einem ruhenden Vertrag. Unabhängig davon kann das Versicherungsunternehmen wie jeder andere Gläubiger auch Schulden einklagen und Verstreckungsmaßnahmen einladen, zum
0: Beispiel eine Pfändung. Mein Begriff, den ich euch mitgebracht habe, ist die Bedingungsanpassung. Denn wenn sich allgemeine Versicherungsbedingungen ändern, dann sagt man dazu Bedingungsanpassung. Und diese sind eben ein ganz wichtiger Teil vom Versicherungsvertrag, denn darin steht dann eben genau, wann die Versicherung etwas bezahlt und wie viel Geld die Versicherung bezahlt. Und diese allgemeinen Versicherungsbedingungen, die können auch nicht einfach geändert werden. Das geht normalerweise dann nur, wenn ihr dann auch zustimmt. Aber manchmal können diese allgemeinen Versicherungsbedingungen von geändert werden. Zum Beispiel, wenn jetzt ähm, die Versicherung, also wenn ihr diese Versicherung schon ganz lange habt und sich beispielsweise Gesetze geändert haben. Aber ähm, es ist trotzdem wichtig zu wissen, ihr als Versicherungsnehmerin genießt eben Vertrauensschutz und Änderungen müssen müssen halt einfach gerechtfertigt sein. Und ihr habt auch als Versicherte äh, ein Widerrufsrecht, auch wenn es die Änderung zu eurem Vorteil wäre. Und auch wichtig, diese Änderungen müssen euch dann schriftlich mitgeteilt werden und ihr könnt dann auch den Vertrag kündigen, falls ihr da nicht zustimmt.
1: Gut zu wissen. Mein zweiter Begriff ist die Beratungspflicht, die auch jeder schon mal irgendwie gehört hat, aber man oft nicht wirklich weiß, was damit gemeint ist. Die Beratungspflicht meint, dass Makler und Agenten verpflichtet sind, ihre Kunden umfassend zu beraten. Vermittler müssen begründen, warum sie zu einer bestimmten Versicherung oder zu einem bestimmten Produkt raten. Und Versicherungsvermittler und Berater sind verpflichtet, dem Kunden beim ersten Geschäftskontakt bestimmte Informationen klar und verständlich in Textform zu geben. Dies sieht sogar § 15 und 16 der Verordnung über die Versicherungsvermittlung und Beratung vor. Allerdings muss man hier darauf achten, sollte die Beratung natürlich in einem angemessenen Verhältnis zur Versicherungsprämie stehen. Bei Versicherungen mit sehr niedrigen Jahresprämien kann eine Beratung daher knapper ausfallen als bei teuren und spezialisierten Produkten, die in der Regel auch beratungsintensiver sind. Was ist dein zweiter Begriff,
0: Luisa? Genau, ich würde gern die Gefahrerhöhung ein bisschen äh, näher beleuchten. Und zwar, sagen wir mal, ihr habt jetzt eine Versicherung abgeschlossen und dann kann es ähm, später eben zu einer Gefahrerhöhung kommen. Und das meint, dass ein Schaden beispielsweise wahrscheinlicher wird Oder der erwartete Schaden größer wird. Und das erhöht natürlich das Risiko für das Versicherungsunternehmen. Damit ihr euch das besser vorstellen könnt, nehmen wir mal an, ihr habt jetzt eine Hausratsversicherung abgeschlossen und ihr zieht wenig später von der vierten Etage ins Erdgeschoss. Dadurch wird natürlich das Einbruchrisiko erhöht. Und deshalb müsst ihr dann diesen Umzug der Versicherung mitteilen, also diese Gefahrerhöhung der Versicherung mitteilen. Denn sonst ist nämlich euer Versicherungsschutz gefährdet und die Versicherung zahlt dann vielleicht euren Schaden nicht. Und ähm, diese Anzeigepflicht für eine Gefahrerhöhung, also quasi diese Mitteilung an die Versicherung, ist fast in jedem Versicherungsvertrag enthalten. Und besonders häufig ist es eben bei Hausratsversicherung der Fall, aber auch bei Wohngebäudeversicherungen. Beispielsweise, wenn ihr euch entscheidet, einen schön inliegenden Pool einzubauen, dann ist natürlich auch das Risiko für einen Wasserschaden erhöht. Das müsst ihr dann auch wiederum der Versicherung melden. Also das sind so Fälle, ähm, da spricht man dann von dieser Gefahrerhöhung und das müsst ihr unbedingt eurem Versicherer melden
1: ein bisschen mit reinspielt, mein dritter Begriff und zwar die Prämie, den ich ja auch schon bei der Beratungspflicht angesprochen hatte. Ähm, Die Versicherungsprämie ist der vertraglich festgelegte Betrag, den ihr für eure Versicherung bezahlt. Da verschiedene Faktoren aber diese Prämie auch beeinflussen können, muss man da immer ein bisschen drauf achten. Beispielsweise bei der Autoversicherung, wir hatten es in der Folge schon mal angesprochen, macht die Prämie viel aus, welches Auto man fährt, wo man auch wohnt, also in welchem Landkreis man sich befindet. Es kann aber auch andere Gründe geben, warum Prämie Prämien variieren, zum Beispiel, wenn man besonders viele Schadensfälle hatte, dass die ähm, Prämie irgendwann erhöht wird oder aber auch, wenn Rabatte, die man zum Abschluss der Versicherung bekommen hat, befristet waren und irgendwann verfallen und nicht mehr gültig sind, kann das alles in die Prämie mit einspielen. Da gibt es verschiedene Faktoren, wo man nochmal spezifisch auf die einzelnen Versicherungen mit eingehen kann, wie auch beispielsweise, wird bei Luisa gesagt, Umzug in der Hausratsversicherung, äh, eine Vergrößerung der Wohnung, aber auch Landkreis im Auto etc.,
0: und ähm, Adrian hatte ja vorhin euch schon den Begriff ähm, der äh, Beratungspflichten ähm, ähm, ja näher dargestellt und ich würde da gerne mit dem Begriff der Informationspflichten anschließen, denn jede Versicherung muss euch wichtige Informationen geben, wenn ihr jetzt einen Versicherungsvertrag abschließt. Zum Beispiel muss eben das Versicherungsunternehmen in den allgemeinen Versicherungsbedingungen, die wir vorhin auch schon hatten, eben wichtige Regeln aufschreiben und an diese Regeln muss ich eben gehalten werden. Das nennt man übrigens dann auch Obliegenheiten. Beispielsweise muss jede Versicherung euch ein spezielles Informationsblatt geben und dort stehen dann die wichtigsten Informationen zu eurem Versicherungsvertrag. Beispielsweise, wofür genau ist die Versicherung, wie hoch ist der Beitrag, wie könnt ihr den Vertrag beenden. Und das soll eben helfen, die Versicherung auch besser zu verstehen. Und hier auch nochmal so als kleine Wiederholung, auch wenn Adriana das vorhin schon angesprochen hatte, so Versicherungsvertreterinnen und Versicherungsmaklerinnen müssen euch Informationen geben und sie müssen euch beraten. Da wären wir eben wieder bei diesem Begriff Beratungspflichten. Und ähm, die müssen euch auch begründen können, warum sie zu einer bestimmten Versicherung oder zu einem bestimmten Produkt raten. Allerdings, das war auch das, was Adriana meinte, muss natürlich die Beratung in einem angemessenen Verhältnis zur Versicherungsprämie stehen. Genau. Adriana, was hast du noch mitgebracht?
1: Ich habe als weiteren Begriff die Provision mitgenommen. Ich glaube, gerade Provision im Versicherungskontext spielt immer eine große Rolle.
0: Auf jeden Ähm. Fall.
1: Darunter versteht man das Entgelt, das der oder die Versicherungsvermittlerin vom Versicherungsunternehmen als Gegenleistung für die Zuführung von Geschäft, also eine Abschlussprovision zum Beispiel, oder für die laufende Bestandsbetreuung, das dann die Bestandsprovision erhält. Im engeren Sinne erhält nur der oder die Versicherungsvertreterin eine Provision. Die Provision ist dann eine typische Erfolgsvergütung. Anspruchsvoraussetzungen gibt es dafür natürlich auch. Das sind A, einmal der Versicherungsvertrag sollte zustande gekommen sein und man muss auch erkennen, dass dieser Abschluss des Geschäfts auf die Tätigkeit des oder der Versicherungsvermittlerin zurückzuführen ist. Dieser Tätigkeitsnachweis erfolgt in aller Regel durch Unterschrift des oder der Vermittlerin auf dem Versicherungsantrag und die Abschlussprovision wird üblicherweise von der Monatsprämie in der Krankenversicherung oder von der Jahresprämie in der Schaden- und Unfallversicherung oder von der Beitragssumme in der Lebensversicherung berechnet. Das kann dann einmalig oder als laufende Provision gewährt werden. Dieser Provisionsanspruch ist von der Prämienzahlung des Versicherungsnehmers, Nehmerin, abhängig. Es gibt auch nochmal Details zu dieser Bestandsprovision und zwar die Bestandsprovision wird dem Versicherungsvermittler, Vermittlerin für die Pflege seines oder ihres Versicherungsbestandes durch regelmäßigen Kundenkontakt gezahlt. Damit soll vor allem ein Anreiz gegeben werden die Versicherungskunden, Kundinnen in der verbotenen Weise auch zu betreuen und so für Bestandsfestigkeit zu sorgen. Also, dass man nicht nur einen Abschluss macht und sagt, so, ciao, servus, sondern <lacht> dass man sich auch weiterhin um die Kunden kümmert und guckt, was für Bedürfnisse <lacht> sie haben, was sie brauchen, damit man auch lange Kunden hat und sie lange zufrieden sind.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, ich würde gern tatsächlich mit dem Sachverständiger ähm, abschließen. Von dem habt ihr bestimmt schon mal gehört. Was genau macht denn ein Sachverständiger oder eine Sachverständigerin? Also die haben quasi die Aufgabe, unparteiisch, unabhängig und objektiv den vorgegebenen Sachverhalt fachlich zu beurteilen. Und mit Hilfe von diesen Sachverständigen-Gutachten können dann gerichtliche Streitigkeiten vermieden oder, falls es ähm, dazu kommen sollte, richtige und gerechte Entscheidungen getroffen werden. Also nehmen wir mal an, euch ist ein Schaden entstanden und gegen diesen Schaden seid ihr versichert. Beispielsweise ihr hattet einen Unfall. Dann müsst ihr einen Antrag bei der Versicherung stellen und die Versicherung kann dann einen Sachverständigen schicken. Also das sind quasi Fachleute und diese Fachleute schauen dann eben genau, okay, wie ist der Schaden entstanden und darüber schreiben sie einen Bericht. Und in diesem Bericht wird dann eben aufgeführt, wie dieser Schaden passiert ist, ob die Versicherung für den Schaden bezahlen muss und wie viel Geld die Versicherung bezahlen muss. Und die Versicherung hält sich dann meistens auch daran. Und ein anderes Wort tatsächlich für Sachverständiger oder Sachverständigerin ist auch Gutachter bzw. Gutachterin.
1: Sehr schön. Ich glaube, wir haben jetzt in relativ kurzer Zeit zehn neue Begriffe bzw. Begriffe, die man vielleicht nicht so ganz kannte oder nicht genau weiß, was sie im Detail meinen, erklärt und näher gebracht. Hast du noch was zu ergänzen, Luisa?
0: Nein, ich, ich glaube auch. Ähm, ja, wir sind ganz gespannt, wie euch das neue Format so gefällt. Gebt uns da gern mal Feedback. Weil ja, das Alphabet ist lang, es gibt noch ganz viele andere Begrifflichkeiten, die wir euch dann gern ähm, in den kommenden Folgen immer mal wieder näher bringen möchten. Und wie auch immer gilt hier, wenn bis dato irgendwie Fragen auftauchen oder weitere Anmerkungen, dann schreibt uns gerne entweder eine Direktnachricht auf Instagram, dort findet ihr uns unter Frau Sichert oder auch per E-Mail an frausichert.de. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wenn es wieder heißt, gut informiert und abgesichert, mit mitforsichert. Ciao, ciao, macht's es gut. Tschüss.